0: están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, emprendedurismo, fiscal este y todo aquello que pueda afectarte. Mi estimado amigo Raúl, hoy traemos cuatro temas bastante, bastante buenos. Continuidad de lo que sabemos que ha estado pasando en nuestro país desde la llegada de nuestro presidente, que es la, la Marina va tomando posesión cada vez de, de lugares estratégicos y no es ahora. Se va a enfocar el tema administrativo del, del aeropuerto Benito Juárez, no como un primer tema. ¿No? Sí, correcto. Traemos, traemos un segundo tema que es el, el conflicto que hay en materia laboral con el TECMEC. Desde que hace dos años ha sido un conflicto, particularmente el capítulo laboral, por mil uh -huh. situaciones que ya abordaremos justamente en un momento. ¿Qué están haciendo las, las tiendas de autoservicio, principalmente Walmart, Chedraui y Soriana, para combatir el tema de la inflación que le está golpeando a todos los, a todos los mexicanos, este, en, en, principalmente su canasta básica y en muchos otros eh, productos de consumo? Y cerramos, ¿por qué no? Con Oxo, que invierte y compra la empresa europea Valora, ¿no? Y todo lo que implica, y es una gran inversión que le apuesta justamente Oxo a
1: Europa, ¿no? Sí, exacto, mi querido Arturo. Un gusto en saludarte nuevamente. Ahora nos tocó a distancia. Y sí, tenemos estos cuatro temas, cuatro temas interesantes. Algunos son de continuidad. Y te parece bien, vamos con el primero, algo que ya veníamos viendo desde 2020, de hecho lo sonó o lo platicó, lo comentó mucho el presidente diciendo, oye, ¿sabes qué? Las Fuerzas Armadas van a, van a tener que empezar a tomar control de fronteras, de puntos de acceso tácticos en el país para cuestiones de seguridad, para cuestiones de corrupción. Y hace poco, hace prácticamente unos días, el presidente dice, pum, vamos a dar un nuevo sablazo, un nuevo revire y pone a la Marina a empezar a administrar el aeropuerto, principalmente Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, y por ahí algunos a, a aeródromos, que está el de Chetumal, sí. el de Cancún, el de, el de Mérida. El de Tulum. No, el de Tulum, exacto, sí. uh -huh. exacto. Entonces, pues bueno, lo está, lo está volviendo a cumplir hace, ¿qué te gusta? Un, un mesecito estábamos platicando sobre o un poquito más de cómo empezó a darle también el giro en el tema de las aduanas, que es un punto táctico de, de acceso al país, y ahora en el aeropuerto ya se está empezando a quitar a la parte o a los especialistas administrativos y están empezando a poner especialistas, pero que están formados con, eh, con la milicia, en este caso la marina.
0: Sí, correcto. La verdad es que es un tema, eh, bueno, ya lo hemos venido platicando y al final aquí es bien interesante cuando en su momento dentro de la campaña nuestro presidente... En su momento decía que no que los militares a sus guaridas y que no íbamos a militarizar el país, etcétera. Bueno, completamente hemos visto una situación ajena a ello, cada vez le das más, más poder sí. y más, más control y más presupuesto. Y bueno, justamente ahora ya sabíamos que al final con el tema de la IFA, con el tema del Tren Maya y todo lo que se ha generado, pues realmente eh, la Marina es quien ha tomado un gran posesión de todos estos, estos proyectos. Pero ahora, si bien estaba controlando, porque tú, tú bien lo sabes, al final, desde el 2020, Obrador estuvo diciendo que eh, la Marina iba a tomar control de las 49 aduanas que tenemos en, en nuestro país. Pero también está tomando eh, posesión de las partes administrativas, no de, este, de ciertos rubros. Lo, lo platicamos incluso en, en, en en pisos pasados con el tema de Cofepris, bueno, aquí no hay la excepción, al final entra este, en el aeropuerto Benito Juárez, pidiéndole justamente a Carlos Morán que salga de su puesto para que la Marina entre Así en posesión, es. y específicamente este Javier Jiménez este
1: eh, Javier Jiménez Esprío, ¿no? Ajá, bueno, Javier Jiménez
0: Esprío, exacto, fue su jefe, ¿no? cuando ah, era secretario correcto. de Comunicaciones y Transportes, que de hecho él tuvo un tema con Obrador, porque cuando en el 2020 Obrador dice, oye, voy a empezar a entregar a la Marina a las aduanas, Espío dijo, yo no le entro, presentó su renuncia y estaba justamente este Carlos Morán este, principalmente trabajando con él y bueno, Gracias. entra en un momento controversial justamente Carlos Morán a presidir la directiva de la, del aeropuerto Benito Juárez porque entró en medio de una ola, entró en temas de conflicto de, de cancelaciones de vuelos, retrasos, etc. Y bueno, hemos venido, eh, visto que desde enero hasta la fecha seguimos teniendo los mismos conflictos pero ojo, al, al, digo, al final, creo que tú lo sabes. O sea, no solamente es un tema de, de él, sino que es un tema de, a nivel mundial, donde no hay trabajadores, donde no estamos teniendo conflictos con las aerolíneas, donde incluso la IFA yo creo que juega un papel fundamental en esos conflictos aéreos que estamos teniendo. Pues tuvieron que modificar las rutas para que la IFA pudiera entrar, este proyecto magnánimo de nuestro presidente, para que pueda entrar de a huevo. Este, tuvieron que hacer cambios de rutas. Entonces, al final, creo que eh, pues no, no, no dejan opción y estamos teniendo esos conflictos de retrasos, de inconformidad justamente de los usuarios en el aeropuerto de Benito Juárez, diciendo pues hoy es que me están retrasando los vuelos, se están cancelando, y viene una, y estamos ahorita también en una temporada altísima, ¿no? Entonces ya veíamos platicando justamente en, en, en episodios anteriores donde platicamos justamente esta particularidad que se iba a, a ver una tormenta porque estamos teniendo esos conflictos no solamente en México sino en el mundo, ¿no?
1: Claro, sí, correcto, correcto, y va a, ser, va a ser muy interesante qué es lo que va a pasar, quitando un poco del lado de, del tinte eh, táctico, de, de protección, de contrabando, etcétera, y de la milicia, va a ser importante ver, y este punto que bueno que lo tocas, cómo se va a poder estar desarrollando el manejo de estos aeropuertos, ahorita van a poner el nuevo titular, principalmente del de eh, aeropuerto Benito Juárez al contraalmirante de Aeronaval, que fue piloto aviador de hecho, del Estado Mayor, es de Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. ¿no? De hecho, él estuvo como comandante de la base aeronaval de, de Campeche. Pero aquí lo importante es eso. El, lo comentabas, oye, a, ahorita hay un caos en el tema de la administración aeronáutica, hay muchos problemas alrededor, y, y, y va a ser muy interesante ver cómo alguien con una formación completamente distinta, ¿no? en, en donde sí bien está empapado de la parte aeronáutica, no necesariamente es aeronáutica comercial. Él estaba enfocado en la aeronáutica militar que puede tener una administración, un manejo completamente distinto porque no es lo mismo estar administrando una base militar aérea en la cual no tiene tanto movimiento. Es más, México tiene creo que todavía el Escuadrón 201. <ríe> o sea que Apenas si vuelen y apenas las hélices funcionan, Ajá. a tener que manejar... 600, 900, 1,200 vuelos o los vuelos que sean en el aeropuerto de manera, de manera comercial, en donde no solamente se tiene que involucrar eh, en, en sí mismo, que tiene un nivel de complejidad enorme en los vuelos, sino toda la parte administrativa, cuestiones de proveedores, cuestiones de seguridad, cuestiones, ojo, hay de sindicatos, hay un sindicato muy fuerte en el tema de los... Este, de los taxistas hasta ahí tu, tu tía Shane Bano acaba de meter multas de hasta cuatro mil pesos para las, para los, este, los taxis que utilicen plataformas. Entonces, no solamente es tener experiencia y haber sido piloto, sino realmente la administración de un aeropuerto conlleva mucho más factores que creo, creo, y espero, espero equivocarme porque si no puede llegar a ser muy, muy complica, complicado y desfavorable, pero creo que el... La, el manejo de una base militar aérea es completamente distinto a un aeropuerto internacional.
0: Estoy completamente de acuerdo con, con tu comentario. Al final, es como cuando los, los famosos, eh, ¿cómo se llaman? Los, los empresarios, tenemos empresarios cretanos que ahora son gobernadores. Entonces, este, que al final el cómo gobernar una o, o cómo dirigir una empresa privada no solamente es exactamente igual a, una empresa, a un sector, al sector público y luego nos enfrentamos con esas cosas. Es exactamente lo que tú estás planteando. Ahora, yo pongo el día sobre la mesa y no es por querer ser cizañoso, pero al final es qué tanto pudiera ser que todo esto que se está generando al final es para darle más peso y más eh, eh, protagonismo a la IFA que prácticamente está desolado, está desamparado por ahí. Entonces, eh, por, y, lo, y lo comento por lo siguiente, o al sea, final es... Esta saturación que sabíamos que estaba teniendo Benito Juárez, el cambio de rutas y todo lo que está sucediendo está provocando que se esté colapsando de manera brutal. Entra la, justamente la marina a justificar justamente todo el tema de seguridad, el tema de contrabando, que para mí solamente es cambiar de manos. No creo que realmente modifique nada porque al final es abrazos, no balazos. Entonces. Exacto. Eh, no creo que realmente vaya a haber un, un tema de, de, de por medio por ahí. Seguramente de manera mediática existirá algo de particular, de que se tienen X, X cantidad de kilos, lo que tú quieras y si mandes, pero simplemente como para eh, mediar. Pero de ahí en fuera es eh, justamente la IATA, ¿no? la Asociación Internacional de este Aeronáutica, está justamente haciendo ahorita una como, pues, in, indagando, investigando realmente cómo se puede ajustar las operaciones en el Benito Juárez, porque actualmente realmente el tope máximo es de 61 operaciones por hora. Cuando to empieza todo este, todo este rollo, justamente dicen que hay que bajar a 49 operaciones. ¿Hacia dónde se irían? ¿Quién estaría tomando control de las otras operaciones? El AIFA, el Ángeles, Toluca, Cancún, claro. no sé. O sea, al final es hacia dónde se, se estarían yendo por todo esto que está sucediendo. Ahora bien, Aeroméxico fue el primero que levantó la mano y dijo: ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. La IATA negocia con el juez que dicta como esta, esta resolución y mantienen todavía por el momento 61 operaciones. Pero al final yo siento que de manera forzada y a lo mejor controlando las dos partes eh, militares, las dos, la marina, justamente los dos aeropuertos, pues ¿por, qué no? ¿por qué no van cediendo operaciones eh, de manera amistosa, ¿no? a justamente a, la, a los aeropuertos, como forzando un poquito a las aerolíneas a que decir, pues te ajustas o te ajustas, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo, yo creo que también es un poco maquiavélico, pero creo que también va por ese lado. El ver cómo impulsan sí o sí al, a IFA, ¿no? Porque al final es, es, es un proyecto de los principales proyectos del sexenio, ha sido muy nombrado y la realidad es que no, no no quiero decir que no funciona, pero no ha tenido el éxito o la explosión que hubiera esperado esa administración. No digas Entonces, que no
0: funciona, ¿eh? Porque ya tuvimos ah, sí. Olmeca, ya tuvimos Olmeca dos bocas, la inauguración justamente el pasado, el pasado fin de semana,
1: <ríe> con sus cuatro años de
0: gobierno, <ríe> nuestro presidente, claro, no refina. Pero bueno, sí, está claro. la construcción,
1: ¿no? Exacto, exacto. Y, no, y, a, y además, si, si las entrega igual que el aeropuerto, igual ni siquiera tienen internet, ni luz, ni nada. Pero Exacto. Pero, pero bueno, que creo, creo que es un muy buen punto. eh. Creo que es un muy buen punto y si pudiera llegar a pasar en donde de algún modo empiecen a empujar desde adentro, desde la propia administración a que los vuelos se vayan para allá. Y ojo, eh, abrieron hace poco el, otra vez el aeropuerto del, de, la, de Toluca. De Toluca. En donde empezó a tener más, eh, más movimientos, incluso que la, eh, la IFA porque es una buena opción que queda cerca de la Ciudad de México, y ojo, tiene vías de comunicación, tiene mucho más eh, simplicidad a llegar, a, eh, a llegar allá, y ojo, también toda la parte del poniente de la Ciudad de México, es decir, Santa Fe, Lomas, Bosques, etcétera les queda mucho mejor poder llegar al aeropuerto, a los vuelos que tienen, ¿no? porque al final es un aeropuerto limitado, es un aeropuerto que por su altura... Eh, tiene ciertas complicaciones, a las eh, líneas aéreas no les gusta tanto porque por la altura consumen más turbocina en, en el despegue, etc. Pero bueno, para los que hay queda mucho mejor que tener que cruzar toda la ciudad y aventar de un tramo de hasta 3, 4 horas para, ese, claro. para esa zona de la ciudad para llegar al aeropuerto. Entonces bueno, a es que esa que... zona
0: es la zona fifi o
1: sea, lo... Nuestro
0: sí. presidente lo acaba de decir, que es un sí. fifi los que viven en Santa Fe, los que viven en Bosque de las Lomas, no sé qué, entonces... Oye, pero que
1: tienen, que tienen este, yates, yates, que Yates, tienen... y no
0: sé qué. Entonces...
1: <risa> y, y cómo, cómo les dijo así, de los que son de la Benito Juárez. <risa> exacto. <risa> Se emocionen, hay niveles. Exacto,
0: exacto, exacto. O sea, ustedes, ustedes son aspiracionistas, pero hasta ahí nada más. <risa> exacto,
1: exacto. No eh, Con pero eso bueno. y lo del tema hitleriano, que, ah, sí, sí, que estuvo sí estuvo Estuvo,
0: estuvo, estuvo... Bastante agresivo su, su
1: comentario, ¿eh? Muy Bastante agresivo. agresivo, muy agresivo, pero bueno. Entonces, pues eso es el punto de la, de la cuestión de, de cómo le está pasando el, el mando de los ahora puertos aéreos al, a, la, a, a, a la Marina. Uh -huh. Ya lo habíamos visto, ¿no? Ya sí. lo habíamos visto en las aduanas. Ya está dividido así por la Marina, este la Guardia Nacional e incluso la, el Ejército. Y obviamente, si alguien lo iba a poner a administrar, el aeropuerto iba a ser la Marina. Correcto.
0: Naturalmente. Pues ojalá y sea Perfecto. algo atinado y no sea un, un plan más maquiavélico, que lamentablemente me inclino más por este último punto. Pero bueno, al final eh, vamos a ver justamente cómo, cómo cómo trasciende, cómo evoluciona y si realmente pudiera ah, es, este, ayudar justamente. Porque los más perjudicados con estas decisiones son los usuarios, ¿no? Claro. Entonces, claro, este, exactamente. Entonces, al final, pues tendría que ser algo. algo bien diseñado para que el usuario no sea no sea afectado,
1: ¿no? Es correcto, es correcto, mi estimado. Pero bueno, pues tú... vámonos al segundo tema, ¿te parece bien?
0: Sí, el segundo tema, el conflicto laboral con el tema del TECMEC. Recientemente hubo, bueno, recientemente desde el año pasado ha habido como algunos levantamientos de mano por parte de Estados Unidos contra México, principalmente por, por, por violaciones sindicales, etcétera, etcétera, y, y, y temas económicos, ¿no? O sea, sabemos que como, como introducción... Desde el año, desde que momento, justamente cuando se firma el, el tema del TECMEC, hay un capítulo de manera particular que añaden, que es el capítulo laboral, para mejorar condiciones, tú mejor lo sabes, para mejorar condiciones económicos, laborales, y que justamente antes de que entrara en vigor también, un poco sobre la mesa, antes de que entrara en vigor el, 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 el TECMEC, hacemos, en, y hacemos, digo, México una reforma laboral, ¿no? En mayo, justamente, para poder cambiar la estructura de los sindicatos, la libre asociación, el tema, Perfecto. y hubo mil cosas, ¿no? Pero ahorita, como que ha estado mucho en boga el tema de qué está pasando y hasta esta Cloutier ¿no? Lanza el, el comentario de Estados Unidos se quiere agarrar de algo que pues, no es necesario. Uh -huh. Pero bueno, al final hay todo un conflicto en el tema tech mec que tú los, lo podrás exponer mejor. Que es eh, principalmente con estas condiciones laborales que Estados Unidos cree que serían mejores para México, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, y no mejores para México, ¿eh? mejores para Estados Unidos. Porque, bueno, ajá. Uh -huh. a, 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 acuérdate que en su momento, cuando empezó la renegociación, estaba, o bueno, la renegociación del Telecan y creación de Temec. Correcto. ¿eh? Estaba Donald Trump y Donald Trump quería volver a llevar a la industria y, y volver a crear a Estados Unidos como una una, un país manufacturado de ciertos sectores. Y algo de lo que se quejaba Trump es decir, oye, México, tú estás haciendo una competencia desleal porque tus sueldos son mucho más bajos de los que son, están en Norteamérica. Y por eso estás provocando que mis inversiones, mis empresas se vayan a tu país a instalarse. Y principalmente donde le estaba pegando durísimo era el tema automotriz, que recordarás que era, fue donde empezó el estir y afloje, que si, que si necesita tener cierto nivel salarial, para hacer competencia de que si te restrinjo, que si te bloqueo, etcétera. Entonces, parte de lo que, eh, de manera muy estratégica para Estados Unidos, Donald Trump lo que hizo fue tratar de, en la medida de lo posible, en las, en ciertas industrias, principalmente la, la, la automotriz, nivelar la situación que, eh, laboral que hay entre México y Norteamérica. Sabemos que Norteamérica, bueno, estaba hablando específicamente de Estados Unidos y Canadá, no tienen tanto problema porque los niveles salariales no están tan disparados como si está entre eh, México con Estados Unidos, ¿no? Entonces, te dice, oye, para empezar, tiene que haber un, una nivelación mínima de los sueldos que debe de tener. Segundo, necesito la libre asociación, que es parte de los sindicatos, que me van a decir, oye, pues los sindicatos ya existían. O sea, siempre ha habido sindicatos. Tenemos el sindicato del Pemex, de CFE, el, el sindicato de Luz y Fuerza, el de los maestros. Sí, claro, siempre había... Pero lo que, se, lo que se busca con esta eh, con esa disposición es que los empleados pudieran decidir a qué eh, asociación o a qué sindicato se van a unir. Entonces, Correcto. eso permitía que hubiera más de un sindicato y que fuera de libre asociación, es decir, que no me forzara, porque tú sabes que luego las empresas, cuando son empresas muy grandes, en donde tienen muchos obreros, Incluso hacen su propio sindicato, o sea, los dueños hacen su propio sindicato. Creo que se llaman sindicatos de cuello blanco.
0: Exacto. ¿no? Entonces, uh -huh.
1: que básicamente son administrados por la propia empresa. Y como vulgarmente se le dice, se está con el dedo.
0: Exacto. Entonces,
1: lo que lo que quiere, eh, lo que quería el TMEC es decir, oye, ¿sabes qué? Que los empleados decidan que se puedan meter a lo que ellos consideran y eso va a provocar que exista de algún otro modo competencia sindical para que los, los trabajadores pues, se puedan agremiar a donde mejor, el, consideren donde que mejor puedan tener beneficio para ellos o protección laboral. Y de hecho se dejó ver, Arturo, que en algún momento podría incluso, yo, yo mucho lo comenté en, 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 en las pláticas que di en materia de comercio exterior, que se dejaba ver mucho, que también iba a poder ver sindicatos internacionales o multinacionales para industrias específicas, como podría ser tema de industria automotriz, tema este, de autotransporte, tema ferroviario, etcétera, porque esa asociación daría mucho más fuerza Correcto. y obviamente no solamente aumentaría la competitividad de México, sino también le daría fuerza y control a Estados Unidos, porque seguramente muchos de los sindicatos se establecerían allá.
0: Exacto, y es justamente yo creo que parte de las cosas que obviamente a los sindicatos mexicanos no les encanta todo este rollo, porque justamente tú recordarás que desde, hace, desde el 2020, cuando eh, estratégicamente, en el, dentro, antes de firmar el TECMEC, Estados Unidos pone un concepto dentro del capítulo laboral que es los famosos agregados laborales, y que hubo un, todo un tema. Esto, sí, este sí, sí, tema correcto. donde decían es que nos van a poner inspectores de Estados Unidos a revisar nuestra chamba. No. O sea, el tema de los agregados laborales prácticamente es justamente generar una conversación técnica de cómo poder ayudar y dar asistencia técnica y soporte técnico a ciertas necesidades. Correcto. En México, tan es así que justamente el Congreso de Estados Unidos designó 180 millones de dólares justamente a la Cámara Laboral de Estados Unidos para venir y poder generar acuerdos, este, eh, asistencia técnica y soporte técnico de dar cumplimiento a lo establecido dentro del TECMEC. Entonces, con todo esto, obviamente, Estados Unidos, que justamente ahorita que... Eh, ha causado como todo esto un revuelo de cierta manera nuevamente es porque existe Estados Unidos levanta la mano principalmente con cuatro con cuatro empresas de manera particular respecto a los sindicatos que es General Motors que está en Silao Tridomex Correcto. que está en Matamoros Panasonic y Texit que también Texit este está, es metalúrgica pero está también enfocada a en la parte automotriz no como tal entonces de cierta manera eh, General Motors y Tridomex prácticamente ya, ya se resolvió. Es más, en Tridomex lo que dijo el gobierno mexicano es te recibo como de cierta manera la queja, pero uh -huh. no le puedo dar trámite. ¿Por qué? Porque me lo estás entregando antes de que entrara en vigor justamente el tema del Tecmec. No obstante, la empresa como tal lo toma consideración y resuelve justamente para dar certeza y cambian justamente de cabeza de sindicatos, ¿no? Este, y de ahí prácticamente ahorita Panasonic y Texic Pues está por resolverse justamente Ahora, ¿cómo se está resolviendo? Que creo que es un mecanismo bastante bueno Y que la misma Nancy Fellows de Estados Unidos Que es la consejera alborada de Estados Unidos Cuando le preguntan que A dos años de, de, de la entrada a vigor del, del Tecmec, ¿Cómo considera que está funcionando el tema? Y justamente dice Bueno, el Tecmec y las leyes internas mexicanas Hay, hay, una bu hay un buen engranaje Es decir, están, son muy similares pero no es lo mismo implementar una ley a generar una ley. Entonces dice, las leyes mexicanas son muy buenas.
1: Correcto, el tema sí, es, sí.
0: no hemos implementado de manera adecuada. Si le preguntan a los sindicatos, justamente los sindicatos con todo el tema del TECME y la reforma laboral que existe, pues y comentan, no, es que desde el punto de vista de, de la sindicatura, pues realmente vamos muy lentos, o sea, vamos lentos con el proceso. Ahora Nancy se pronuncia de manera asertiva diciendo, yo creo que van bien sobre todo porque este tema de la respuesta rápida antes de entrar una, una controversia o un conflicto internacional no de manera particular entra una primera respuesta rápida es que es, se somete el caso, se concilia de cierta forma para llegar a un acuerdo como tal es muy similar al tema de la reforma laboral cuando existe por ejemplo un despido y el trabajador va y quiere demandar al patrón pues dentro de los tribunales laborales te dicen primero a ver, antes de meter la demanda y yo, y yo, yo tomar la demanda como tal necesito que primero hagas el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La conciliación. Una vez haciendo la conciliación para llegar a acuerdos y evitar justamente entrar en una materia judicial, pues primero concilien. ¿No se puede la conciliación o se un acuerdo? Bueno, tal cual. Entonces prácticamente el tema de la respuesta rápida es lo que le ha ayudado justamente a, a Estados Unidos y a México en este caso poder dar respuesta de una manera oportuna y tomar los casos e ir, irlos solventando como debe de ser. no
1: Tal cual. Sí, correcto. O sea, la realidad es que creo que son muy buenas este, intervenciones, como bien comentas, una cosa es crearlo y otra cosa es mantenerla, hacerla, hacerla valer. Entonces, Exacto. es algo donde México ahí está cojeando un poco. Estados Unidos es muy observador, muy observador mm -hmm. porque cuida sus intereses, pero también le gusta estar de Metiche. Sí, ¿No? Que no, de me, algún modo para nosotros creo que de algún modo para nosotros también está bien porque así nos ayuda a que realmente las autoridades cumplan con lo que se debe de, de cumplir y principalmente lo vimos con el primer caso fue General Motors en 2021 no este y bueno sobre este tema creo que de manera no tan asertiva creo que un poco pasiva este obrador Felipe, eh, Felipe <ríe> si me escucha le va a da, le va a dar un infarto <ríe> Este Andrés Manuel López Obrador, este uh -huh. el presidente eh, se señaló que iba a tener una reunión con sus homónimos de, de, de Estados Unidos y Canadá, pero hasta el mes de noviembre, donde iban a tocar distintos temas, incluyendo el tema laboral que está generando fricción entre México y Estados Unidos. Pero la situación está ahorita, Arturo, o sea, el problema lo tenemos ahorita de meses atrás. Yo creo que irte hasta noviembre a, a acercarte con con tus eh, socios estratégicos para to tocar temas que donde hay un problema, yo creo que ya no va a ser tan efectivo. Yo creo que ya va a dejar que se enfríen las cosas. Yo creo que no quiere ir en una posición en donde pueda llegar a tener algún reclamo o alguna situación que de algún modo en las pláticas lo deje un poco débil. Yo creo que dejar, por eso lo mandó hasta noviembre. Yo quiero que yo creo o quiero entender que lo va, va a dejar que se enfríe, va a dejar pasar las cosas y de manera muy mediática va a regresar, diciendo que ya se solucionaron las cosas, cuando en el Inter, entre las partes operativas de cada uno de los países, seguramente son los que van a terminar eh, corrigiendo o arreglando la situación que se presenta el día de hoy.
0: Exactamente, sí, de acuerdo con, contigo, yo también creo que va a ser un poquito más mediático hasta ese, hasta ese momento. Este, de este lado, pues seguirá impulsando nuestro presidente mil y una acciones a favor para él, pues, quedar bien posicionado, tal es el caso incluso del tema de la Estatua de la Libertad, ¿no? De que la quiere tumbar, este, por el tema justamente el 4 de julio que fue y este. comentó que quería quitar, digo, la verdad es que a, a veces, digo, yo creo que por eso quiere cambiar, por eso decretó el tema de quitar el horario de verano porque dijo, no, no estoy, no estoy furlando bien, entonces, este... No,
1: no, no es el colmo, o sea, en verdad... No, 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 es, es una, perdón, creo que, creo que nunca había dicho una palabra así, pero es una estupidez lo que propuso este señor, y cómo le pega exactamente en uno de los monumentos más emblemáticos a su principal socio comercial, a uno de los principales países que, bueno, al principal país con los cuales tenemos una dependencia en todos los sentidos, nuestro socio estratégico, bueno, no. creo que ya... A no veces puede la lengua de cosas o sea, se de más.
0: Dependemos mucho de Estados Unidos y no, es que, y no, y no, y no estoy justificando el tema. O sea, al final lo hemos platicado en otras ocasiones y es como un pequeño paréntesis. Eh, realmente desde el punto de vista económico, la guerra de Rusia con Ucrania, el tema de lo que está haciendo China, está forzando a la Fed a salvar el dólar. Entonces sí. está salvando el dólar de tal, de tal forma, o sea, lo está salvando de tal forma que... El spread entre el euro y el dólar ya es, ya es casi nulo. ¿eh? Es, estamos, un dólar es igual a 1. Punto, bueno, bien, un euro es igual a 1.03 dólares. O sea, ya estamos a, a mínimos Anda, históricos sí, claro. con el tema de, de la variación euro-dólar. Euro, eh, dólar, y eso está provocando sí. que países como Zimbabue y todo este rollo, sus monedas haya, se está depreciando de manera fortísima. Y entonces, meternos en los conflictos con Estados Unidos en unas circunstancias económicas. A, de, de esta naturaleza, como estamos en esta posición, por temas ridículos, os, eh, sinceramente, la, digo, yo creo que a lo mejor está el presidente de Estados Unidos, a decir, putado, ya, ya, otro, otra más, otra más para la, otra raya más
1: al tigre, ¿no? entonces Ya sé, no, muy mal, muy mal, porque no es el perfil, esos comentarios no son el perfil de un México, ¿no? O sea, nunca nos, así, así como él ha dicho en sus manera, así, digo, no me voy a extender porque es un tema que no, que no entra, pero así como él dijo que él no se iba a meter en temas bélicos o en temas de tomas de decisiones o en otros y que cada quien iba a hacer con su país lo que quisiera, tampoco se puede meter con Estados Unidos. Entonces siento que ya estas declaraciones son muy al estilo Venezuela, son muy al estilo Cuba, son muy, sabes, o sea, muy, muy izquierdistas en donde lo que busca de manera mediática es pegarle a, un, a uno de los principales países capitalistas entonces, Correcto. creo que no va, no es el sentido de México, no es el sentir de México, nada más es de, pues, a un güey que se le puraron los tornillos y por cuestiones mediáticas quiso expresar eso. Exactamente. Pero, Pero bueno,
0: bueno, eso es lo, justamente lo que se está resolviendo con el tema laboral, principalmente con el tema del TechMech, y creo que hay cosas muy buenas y rescatables. Ojalá y esta implementación que ha tardado, llegamos, ya llevamos dos años y ha, ha venido tardándose todo este tema de la implementación, yo creo que va a ser... Algo bueno para tanto, tanto para los trabajadores mexicanos como obviamente para el sector comercial juntamente con los Estados Unidos, lo cual me parece bastante atractivo, bastante bueno. Pues vamos a ver cómo, ojalá, y esta implementación este, empiece a dar un poquito de pasos más agigantados para llegar a acuerdos mucho más eh, puntuales como tal, ¿no? Correcto. Pasemos al tercer tema, si no me lo permites, es lo que están haciendo las cadenas eh, de autoservicio para poder controlar la inflación como tal, ¿no? Y este tema... Digo, sabemos que la inflación, incluso llevamos... Eh, el, a ver, a, hay que entender que el tema de inflación, hemos tocado altos históricos que simplemente a, 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 a la, al año llevamos una inflación acumulada de 7.88%, lo cual es brutalmente altísima. Eso ha provocado que el Banco de México haya elevado ya la tasa la, la, la tasa de interés a, a, a altos históricos, como muchas veces no, no se ha tenido. Entonces, esto está provocado que obviamente impacte en el bolsillo de los mexicanos, Incluso cuando justamente saca eh, AMLO el decreto de las acciones para los 24 productos de la canasta básica, la iniciativa privada también entra al quite y dice voy a hacer lo que me toca justamente para no elevar durante seis meses el tema de los productos, pero obviamente hay presiones externas que están provocando que estos productos por más que se quieran contener no, no, esté, no se esté logrando y entonces principalmente ahorita Walmart, Chedrago y Soriana han implementado estrategias ya conocidas, pero ahorita con más, mucho más fuerza para poder controlar los precios y ayudar a los bolsillos de
1: los mexicanos como tal, ¿no? Sí, correcto. Y, y, y me gustó bastante. Yo, yo que recuerde en esta situación de igual de inflación de pandemia 2019-2020, yo, yo no recuerdo que hubieran sacado un comunicado así, en donde todas estuvieran haciendo algo en pro de los bolsillos mexicanos. Me parece algo bastante bueno. Y sí, fíjate que sí, sí se ha visto en temas de espectaculares, en temas de, de, del propio supermercado, en donde de manera constante existen promociones para ayudar al bolsillo, ¿no? Pero ya sabemos este, que hay, cada quien tiene su propia campaña, su propia forma de hacer las cosas. Pero me parece bastante bien eh, que lo estén haciendo. Creo que va a ser un pool y uno de los principales actores que tiene que estar ahí fungiendo es Walmart, ¿no? Walmart es el que se, está, se lleva más del 80% de las ventas, o sea, es, es increíble la cantidad, el porcentaje que tiene de las ventas. Posteriormente sigue un Soriana, un Chedragui, de los últimos está un HIV, -E que nada más lo tenemos en, el, en la parte, pues, yo creo que de Querétaro hacia arriba, principalmente es uh -huh. del norte, pero ahí es en donde deben de, de empujar más. Ahora, esta situación, digo, no, no quiero verlo de la manera pesimista, ni siempre no. encontrar un pero a las cosas, pero una, una de las cuestiones creo que sería, sería muy bueno, eh, es que también se vea el cómo pueden estar a, a, habiendo como una vigilancia en donde esta, este control de precios, este esquema de, de promoción de apoyo a los bolsillos, realmente no tenga, por un lado un manejo irregular de precios porque hemos visto que de repente te dan promociones pero ya lo aumentaron 3, 4, 5 10 pesos al Correcto. producto pero tampoco estén matando a la cadena de suministro eso, justo ¿no? por, sí. porque al final al que más le pegan en, en este tipo de negociaciones es al campesino, es al es, es productor en donde Correcto. ellos siguen vendiendo a márgenes muy pequeños y realmente los monstruos son los intermediarios, ¿no? en, que es en donde quien financian, consolidan, transportan, etcétera, pero que toda esa cadena, lo platicamos algunos capítulos anteriores, pues son, son muchas manos, son muchas manos, son muchos empleos que van haciendo una pequeña inflación a los precios, pero sabemos que existen prácticas, por ejemplo, como Walmart, que luego tiene políticas de pagar 120, 180 días, ¿no? Entonces, exacto ahí esa es la parte donde dices, oye, pues sí, sí, sí queremos ayudar, pero qué tanto van a perjudicar a todas las cadenas y proveedores que a su vez, pues dependen de Walmart, de Soriana, de Chedrago, etcétera, pues también para alimentar a, los in, a, a las empresas que a su vez le compran los insumos ¿no? y, y todas las cadenitas. Entonces creo que, creo que sería bueno también que haya una supervisión en este tema porque muchas de las empresas que llegan a tornar o incluso yo he conocido muchas empresas que van y le venden a, a Walmart y la verdad es que por temas de flujo no les, no les conviene vender en este tipo de tienda de autoservicio porque lo, lo, los periodos o los términos de pago son mortales. Y no hay muchas empresas que puedan estar aguantando 120, 180 días de plazo para pago cuando todavía te hacen descuentos por promoción o por rechazos o por no ventas, etcétera. Entonces creo, creo que es, es algo positivo el cómo se están comunicando, que se estén uniendo, que estén haciendo cosas. Pero creo que del otro lado también debería de haber un, una entidad como Profeco o posiblemente alguna otra que vigile, que no tenga una afectación colateral estos descuentos o beneficios que están haciendo las tiendas de autoservicio. Digo, y te digo, no lo quiero poner de, de, de siempre encontrar un pero, ¿no? Pero de algún lado sale. De acuerdo
0: contigo. Y de acuerdo contigo. O sea, siempre, siempre hay algo. Y, porque, y al final lo que sí están haciendo es acercarse justamente a, a dialogar con los proveedores. Como diciendo, oye, proveedor, no seas gacho, no me, no me incrementes. Y nosotros, pues también para poder ayudar a controlar. Entonces, un poquito sí lo que estás comentando. Creo que es algo bueno porque al final hemos venido comentando la afectación de la canasta básica, que incluso eh, no solamente son esos 24 productos, sino hay otros otros tantos, por lo menos unos 50 productos que justamente están ayudando a poder contrarrestar eh, eh, por los, lo, el alza de precios. Por un lado, justamente Walmart dice, oye, yo, yo mi, la manera en que Walmart está contrarrestando el impacto de los precios altos es que tiene una tienda muy cerca... De, los, de, la, de las casas de los mexicanos, ¿no? Está un Walmart Express o está o justamente un, un Aurera, etcétera, etcétera, o, o, o ahorrerá Express, etcétera. en, mil, en mil, mil situaciones que al final le da la ventaja de poder estar cerca justamente de los domicilios mexicanos, aparte de que su cadena, su, su cadena de logística es, de, es omnicanal y le, le permite justamente tener pues, mejor control de precios y de costos justamente en tema de distribución. Eh, por, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado también, eh, lo que es Soriana, sabemos que siempre tiene el famoso Julio regalado, ¿no? Que es lo que está implementando, pero eh. este año... Yo, si tú te habrás dado cuenta, el Julio Regalado empezó mucho, mucho, mucho
1: antes. Empezó en enero Regalado. <ríe> o
0: sea, empezó muchísimo antes de lo, de lo que estamos acostumbrados justamente por este impacto de poder atraer. Obviamente ellos para poder atraer pues, eh, usuarios y, 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 person y personas a que compren dentro de sus tiendas, pero claro. también justamente como para ir buscando contrarrestar estos impactos económicos, en la economía fa, eh, familiar principalmente y Chedraui que es siempre de los, de los más, eh, contro no controversiales, sino los que no están tan acostumbrados a ver promociones, implementó una promoción justamente de año que se llama Por Ti no entonces, es decir, Por Ti vamos a hacer algo Por Ti vamos a hacer eh, todo esto y entonces esa promo ese tema de Por Ti es algo similar al tema de Julio Regalado, pero sí. justamente entiendas en Chedraui que al final lo que buscan de manera general es esto principalmente, es ayudar a la economía mexicana para este, contrarrestar el impacto de la inflación que se está viendo, ¿no? Entonces, ojalá, creo que me parece algo interesante y que incluso le hayan hecho toda una nota de manera particular por lo que están ayudando a contrarrestar, porque eso está yendo a las nubes. No somos el único país, ¿no? Digo, si vemos la inflación de Argentina en sesenta y tantos por ciento, bueno, estamos en la gloria de cierta forma, ¿no? Pero, sí, este, claro. pero al final, bueno, eso es algo que sí tenemos que ir bien. Eh, eh, sí si se tiene que estar tomando acciones, para evitar justamente el impacto económico dentro de las familias mexicanas,
1: ¿no? Sí, exacto. Y ojalá que lo que nos estén escuchando eh, se puedan ir dando cuenta cuando vayan al súper a ver realmente qué es lo que están dando descuento, ¿no? Porque si resulta que te dan descuento en la cápsula, que te dan descuento en la mayonesa, en el refresco, pues realmente qué tanto impacto va a tener. O sea, ojalá que este tipo de tiendas den descuento en el huevo, en el frijol, en las verduras, en la leche, en, en las en la carne, ¿no? Cosas que son de consumo real. Porque si vamos, si es que las galletas Oreo tienen un descuento del 20% o las bebidas alcohólicas, pues realmente lo que están haciendo es más como un tema de estrategia que es de mercadotecnia. donde vamos a ver que el usuario sí va a ver un descuento impactado en su ticket, pero no realmente del producto de consumo básico. Entonces, ojalá, ojalá que realmente existan ese tipo de, de descuentos a productos de primera necesidad. Pues ya, ya, ya que vayas a, 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 al súper fin de semana, me, me platicas.
0: Exacto, ya te a ver, platicaré. ¿qué
1: Muy bien. Oye, pues vamos, ¿qué te parece con la cuarta? Que es un, una súper noticia. Sí. También otra pequeña gran este, tienda que es el OXO, Que sí, por si sí, el OXO lo encontramos en cada esquina, pero ahora la vamos a encontrar en cada esquina de Europa.
0: Justamente, justamente es una buena apuesta de FEMSA. Sabemos que eh, OXO pertenece al grupo de FEMSA aquí en México y des, desea saltar al, al otro lado del charco justamente adquiriendo lo que es Valora no para entrar al mercado europeo este, y poder... Valora es líder justamente en tiendas de conveniencia justamente y servicios de comida como, como, como muy acostumbrados a lo que vemos justamente en Oxxo de que compras el sándwichito o el hot dog y este tipo de cosas. Bueno, Valora... Valora es esa ese esa conglomerado ¿no? de diferentes tiendas como Eureka, justamente allá, en, en que están en zonas estratégicas, seguramente en aeropuertos de, de Europa, quienes hayan tenido la oportunidad de, de ir, han visto este tipo de tiendas, bueno, pues todas esas tiendas que forman parte del grupo Valora, pues a, hacen una, una, esta FEMSA busca comprar, porque ya puso la, la oferta justamente, para comprar Valora y poderse expandir a un mercado europeo de una manera mucho más fuerte. Y esto lo haría en uno de los grandes líderes, a oxo como tal, este, en, en este tipo de sector que es tiendas de conveniencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto es sí. una apuesta bastante, bastante interesante de, de oxo ¿no?
1: Sí, muy interesante. Creo que muy estratégica. Al final, Valora o sea, Valor tiene en toda Europa, bueno, en países específicos, como Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Holanda, tiene distintos tipos de, de tiendas, ¿no? Tiene distintas marcas. Y entre todo en estos países tiene 2,700 puntos de venta. O sea, nada despreciable como para dar, ser el primer paso en donde el OXO va a entrar. O sea, estás hablando que en tu primera incursión a Europa tendrás casi de manera automática 2,700 puntos de venta en cuatro, cinco países, tiene Exacto. aproximadamente hoy en día 15,000 empleados. Pero sabes sobre todo lo que a mí se me hizo muy interesante y muy inteligente porque hay que recordar que el Oxxo, si bien es una tienda pues sí de conveniencia de un autoservicio, eh, el Oxxo lo que maneja de manera perfecta y lo que hay, lo ha hecho brutalmente exitoso es la logística, que es la misma sí. logística que tiene FEMSA. Sabemos que en, en el, puede ser en el pueblo más remoto de México, donde no hay internet, no hay luz, pero hay una pinche tiendita con una Coca-Cola.
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces, la logística de FEMSA es que tiene su propia empresa de logística. Es, es, sabemos que es, es impecable, es muy atinada, muy estratégica. Y la compra, o sea, de que voltearan a ver a esta empresa Valora, que ya, pus, que to, bueno, entiendo cuando la compran, ya pusieron a la, la pusieron mesa. pusieron sobre la mesa,
0: sí, todavía no, todavía no se concreta.
1: Exacto, Mil, partes, 1.200 millones de dólares, hay sí. nada más.
0: Sí, 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 pero ambas la partes justamente ellos, están, perdóname, ajá. perdóname, justamente ambas partes sí están en, en de acuerdo, o sea, ambas partes ven, tanto Valora como FEMSA, ven un gran acuerdo o una gran oportunidad, pero todavía no se concreta justo.
1: Claro, oye, y además, un punto importantísimo es 1.200 millones del flujo de efectivo que tiene FEMSA. O sea, lo está pagando en cash, es lo que me sobra que tengo en bancos, y ahí te va. O sea, sería una compra importantísima sin generar ningún tipo de deuda.
0: Correcto, está la verdad es... brutal, brutal. Bueno, pues es que ¿cuánto dinero no se mueve en Oxxo? Claro. O sea, aparte que reciben reciben a cada rato que recargas, recargas de celulares, paga todos tus servicios. Este... La verdad es que... Poco le falta para hacer, para hacer un banco, ¿eh? Entonces, sí. entonces, la verdad es que recibe muchísimo,
1: muchísimo efectivo. Muchísimo efectivo. Y, y te comentaba, aparte de, de esta estrategia, Oxxo también vio algo que trae este grupo, de grupo de empresas, o más bien esta holding, ¿Mm? que es Valora, ¿Mm? que ellos además, fíjate que son de los principales productores de pretzel en el mundo. Exacto. O sea, tienen, tienen una, una, una línea de horneado, y además tiene una cadena de valor que integra productos horneados que no solamente están enfocados en pretzel, sino otros tipos de productos. Entonces, opso también lo que está viendo ahí es que es una empresa que está consolidada y que también ya tiene una logística integrada, uh -huh. no solamente para la distribución de productos de, de terceros, que generalmente son envasados, sino ya tiene esta cadena de productos horneados que forma parte de todo el grupo. Entonces, Correcto. creo que lo está haciendo muy inteligente porque está sigue, agarró o, con, o buscó una empresa que tuviera unas características, muchos puntos de venta, multiproducto, en donde tuviera una cadena logística ya, ya establecida uh -huh. y de pilón, es de los principales productores de pretzel. Entonces, creo que la, la, la implementación, la tropicalización, si lo queremos saber así, porque va a haber una tropicalización de Oxxo a, a las tiendas en, en Europa... Puede ser el mismo formato, pero cada, cada uno con los tintes de acuerdo a la cultura de los países. Correcto. Tú le va a ser muy tranquila, un, no, no, tan, no tan golpeada, porque lo principal, tú lo sabes, que en ese tipo de cadenas la logística es fundamental. Y ya comprar, están comprando un grupo que ya tiene de manera muy trabajada la logística. Entonces va su segundo pase de gan.
0: No, de acuerdo contigo, completamente, y lo está haciendo de manera muy, muy inteligente este Oxo y un grupo FEMSA, porque al final uno de los puntos que se han comentado es, a ver, vamos a tomar ciertas decisiones estratégicas para todo este rollo. Primera, queremos desenlistar a, a las acciones que tiene Valora en, en, el, en, el, en el mercado de valores de Suiza, el famoso Six. Vamos uh -huh, a uh -huh. quitarlo de ahí para poder nosotros yes. conglomerar. Con Pero, ojo, dicen, Valora realmente la holding está ubicada en Suiza. Entonces, lo que sí Correcto. dijo es, no pensamos mover justamente, la, el, 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 ahora sí que el, pues, la holding ¿no? de Suiza, vamos a dejarla donde está eh, y además también lo que van a respetar, por lo menos lo que se ha hecho hasta el momento, es vamos a respetar las marcas que ya existen. Nada tontos, o sea, porque al final es, ya son marcas súper conocidas como Kiosk, al final, ¿no? Que también son, sí. es, es, parte de, es parte justamente de, de todo este conglomerado de Valora. Entonces... Muy inteligentemente es vamos a respetar las marcas, vamos a respetar la ubicación de donde está haciendo la administración, vamos a entender un poquito la situación, porque al final es pues, un mercado completamente distinto y también saben que no es como lo que le pasó a, a Disney en su momento. O sea, Disney cuando quiso meter Disney en Europa, al principio fue un tema. O sea, no, 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 fue, tan, no fue tan querido porque incluso eh, en su momento, eh, 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 digo, esto es como historia cultural, pero al final cuando quiso meter Disney, existía un parque de diversiones que era el de Asterix y Obelix. Entonces, justamente entraba en ese conflicto por el tema cultural, por lo que representa para Europa, ese tipo de cosas y que de repente quieras hacer el, el cambio, pues obviamente no es, no es necesariamente este algo, es algo, inter, algo inteligente de grupo FEMSA, no?
1: Sí, la verdad creo que bastante, bastante bien dio un gran brinco, un gran brinco al mercado europeo. Eh, Esperamos que le vaya muy bien. A mí me preocuparía un poco, digo, ellos tienen a sus expertos, a sus analistas, tienen al, al Diablo Fernández, que bueno, es, es un monstruo haciendo negocios. Pero a mí me preocuparía un poco la situación que está pasando Europa, la, la, la situación que va a pasar con todo el tema de la guerra, todo el tema, pues, de manera directa e indirecta con el tema del gas. Al menos, si bien no están en Alemania, pues Alemania ya declaró que ya no tiene... Le queda dos meses cuando más, más de gas y Exacto. los problemas en Europa siguen acumulándose. Pero bueno, ellos ya hicieron su análisis. Ellos lo ven como un gran, este, gran, gran negocio. Pues desearle lo mejor, ¿no? Que las empresas mexicanas sigan conquistando el mundo.
0: Felicidades a los accionistas de FEMSA. Qué buena Exacto. apuesta tuvieron ahí,
1: ¿eh? Sí, correcto, correcto. A ver qué tal. Pues bueno, lo tendremos próximamente, espero, un Noxo por allá. Que, exactamente. Que, que, pues, que, en alguna, que en algunas tienditas sí le pongan ese, ese logo rojo con blanco y amarillo.
0: Exactamente, para que no perdamos la costumbre y que digamos, Exacto. aquí está México. Exactamente. Exacto. ¿Quieres agregar algo más?
1: Nada, nada, mi estimado. Creo que Perfecto. fue bastante interesante esta plática.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Sabemos que estamos en todas las plataformas de audio. Suscríbase, de las estrellitas y comparta. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas de audio. También tenemos el video podcast, que es justamente está en YouTube. Suscríbase, no sea malo, dele la campanita y por favor, comparta. Agradecemos realmente a toda la gente que se ha suscrito en estos últimos días justamente al canal. Este, estamos a punto, queremos como vamos poniendo como antecedente en agosto cumplimos un año con este podcast queremos hacer algo diferente para ese, para ese aniversario, todavía no decimos qué hacer, pero pues no sea malo síganos, suscríbase, de sí. la campanita para que esté justamente en comunicación con nosotros y muchísimas gracias
1: gracias, nos vemos en la siguiente